guys, welcome to another episode of Songless. My name is Richard Villegas. Y bueno, pues seguimos en Buenos Aires, en Argentina, con unas eh, entrevistas de lujo, la verdad, muy emocionado por la conversación que les traemos hoy. Al momento estamos escuchando una canción de Dilom, que se llama Reality. Así que la vamos a terminar y ya volvemos con unos invitados muy, pero muy especiales. Es un Yo estoy lleno un trapito y la ayuda de mierda Puta no quiero una selfie Mi guacha gallo con su vesti Y yo con la facha de Presley Comprende el espejo que viste Cuando estoy medio en pedo Me amigo con los dimon Perdí la billetera Yo ni espero la limón Descorchamos en el viaje Un moed chandón Pasamos todo en rojo Estamos breaking the law Y hoy estamos en las oficinas de Bohemian Groove, a una, un sello eh, think tank uh, con muchas cosas sucediendo acá, eh, pero la verdad uh, yo diría hasta ecosistema de una de las movidas más emocionantes que he tenido el, el placer de conocer, así de que... Así de que, y completamente imprevisto, um, que les iremos contando, queridos escuchas. Eh, al, eh, enfrente tengo a No Duermo, a el director creativo de, de Bohemian Groove, a, tengo a Frank Ayela, eh, que pues trabaja la prensa, a, y tengo a Joaquín Lobato, que es el AR del sello, y, y más cositas que ya me irán contando. ¿Qué onda? ¿Cómo estamos? Yo muy bien, estamos muy bien. Eh, estamos en un gran momento del sello con un montón de trabajo por delante con una serie de discos a ser lanzados eh, en un buen momento de los artistas, en un buen momento del equipo venimos de un par de semanas también de trabajo eh, humano, en equipo para reforzar los valores de toda la gente que integra este movimiento como para también depurar eh, las cosas que creemos que por ahí entorpecen algunos formatos y procesos así que se puede decir que estamos en un gran momento eh, humano y de trabajo ¿Sí? No, yo diría que sí, o sea, de nuevo, ayer tuve la oportunidad de ver a K4 en vivo y de ahí era como que no los puedo soltar hasta que acepten una puta entrevista, o sea, de que estaba... K4 me dejó hypeadísimo. Eh, vamos a ir de de desmenuzando todo de a poquito. Me gustaría que cada quien se presente uno por uno y que me nos cuenten qué hacen dentro del sello. Bueno, ok, mi nombre es Fran Francayela, soy prensa y PR de, de Women Group. Este, mi tarea básicamente es la de ser parte de este maravilloso equipo, representar a los artistas eh, a la hora de ir a algún medio de comunicación, acompañarlos eh, alguna que otra vez a algún evento. Eh, y al mismo tiempo, como digo siempre acá en Bohemian, si bien cada uno tiene su rol, puede terminar haciendo cualquier otra cosa, ya sea tirar un cable, eh, actuar o ayudar de donde sea porque... Estamos para eso y se armó un equipo muy sano y me parece que también es un poco el distintivo de que se ha logrado a lo largo del tiempo y 
Y bueno, o sea, cada uno tiene una carátula, pero al mismo tiempo es un poquito de todo. Muy bien. A ver, no duer... uh, bueno, Joaquín. Actually. Joaquín, Enar, y también me encargo de la distribución del sello. Un poco eso involucra hacer un poco la conexión entre el sello y los artistas en cuanto a todo tipo de información que lo involucren en su música. Ya sea darles una mano a buquear sala de estudio para ensayar o cómo, con quiénes. O si hay que buscar, no sé, algún ingeniero, buscar todo lo que sea para la comodidad y la, el desarrollo de su arte. Y bueno, sí, la verdad que venimos de un año que viene siendo muy loco. Más que nada a partir de sí, el lanzamiento de Postmortem fue un cambio muy grande, muy rápido, que de pronto sí nos requiere estar muy pillos a cada momento. Y bueno, ahora sí, se viene como la segunda parte de este año, que involucra muchísimos lanzamientos, por suerte, de cada uno de los artistas. Así que venimos sí, con la agenda a full y, bueno, al mismo tiempo equilibrando las energías para no matarnos entre nosotros. Así que venimos excelente, volando muy alto. Muy bien. Y eh, no duermo. ¿Qué, eh, o sea, nos, ahí nos hiciste, hiciste un poco una intro de, de Bohemian Group, pero tú, ¿qué haces dentro de todo esto? Eh, yo soy No Duermo, Andrés Capazo, eh, y mi rol es la de dirección creativa eh, integral de muchas áreas o, o procesos de distintos artistas, con un equipo de dirección creativa también, eh, y en algunos casos, como por ejemplo en la carrera de Dillon, eh, soy eh, director de la mayoría de sus videos mm -hmm. o el acompañante creativo eh, de, de lo que él va desarrollando y armando para los discos o los lanzamientos y releases. Quiero empezar por la diferencia entre Bohemian Groove y Rip Gang. Eh, porque en mi cabeza, no, como todavía no la... Todavía, yo estoy world building en este momento. Todavía estoy como tratando de armar el rompecabezas. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos cosas? Eh, puedo hablar eh, de la diferencia y voy a encontrar la manera. Es bastante complejo, pero voy a tratar de hablarla desde eh, la complementación entre las dos cosas y cómo se retroalimentan, para encontrar alguna, algún método yo. Eh, la Rip Gang fue en principio el primer núcleo del movimiento, de lo que fue pasando. Fue como esta suerte de familia de artistas que empezó por ahí con un par de músicos, que también conocía a cada uno por ahí algún diseñador gráfico, alguna persona que, que sabía hacer contenido digital. Pero todo desde... No, era lo anterior a, a hablar de un independiente, inclusive. Era un formato... Eh, meramente amateur y que solamente tenía muchas ganas de progresar. Eh, eso fue creciendo y se transformó más en un movimiento que cada vez incorporó más personas hasta que en cierto momento eh, se le tuvo que dar cierto marco legal a este, a este movimiento, o más que al movimiento, sino a la precisa comercialización de este contenido o, o producto de entretenimiento que se iba generando, como canciones, videoclips y lo que fuera. Porque nada, la industria no duerme y iba a empezar a acechar alrededor de esta familia que se había eh, concretado. Eh, Bohemian Group fue más que nada eso y empezó a formarse como el sello discográfico que, que le dio estructura a eso. Y nada, hoy en día es una familia mucho más grande que, bueno, laburamos con la Rip Gang, somos Rip Gang los que estamos laburando en Bohemian Group, pero Bohemian Group per se es el sello discográfico y una estructura mucho más grande, eh, multidisciplinaria y, y nada de eso. Es, exportamos y fabricamos eh, música, artistas... ¿Artistas no? <risa> pero bueno, nos conformamos con artistas y claro. producimos arte. Entonces, mi próxima pregunta es, ¿qué diablos es esto? 
<risa> eh, o sea, pues entonces ya tengo claro lo que Bohemian Group de nuevo es, es la infraestructura, diría yo, y Rip Gang es, eh, digamos, el, los catalistas artísticos. Eh, ¿Qué es esta música? O sea, yo, no, y si no hay un término, está bien, lo, hasta lo prefiero así. O sea, no es, yo llegué muy con la impresión demasiado anticuada, la sentí en las rodillas ayer, al decir, ah, es trap. Y era de que no, no es trap, ni remotamente. Y, pero también decirle punk, no, tampoco se, también se le queda corto. Es, es, vengo de hablar con eh, Jumber de, de Niceto Club y me describía que todo esto que está pasando es como un caldo. Ahí está todo junto y, es, es todo, y todo está cocinándose como y es creando, pues ajá, una sopa, un sancocho. Entonces me gustaría saber cómo describir esta música que vamos a escuchar hoy. Y es complejísimo, sí, es, es una eclecticidad de cosas variadas, complejas y rejurgitadas en una sola cosa nueva. Sí, al principio la mayoría le pasa a la gente que dice, ah, estos chicos hacen trap, porque bueno, quizás fue la burbuja que explotó en su momento ahí en 2019, ponele, que fue como lo que generó la mayor visibilidad de, de lo que fue la Rip Gang. Pero bueno, más allá de eso, cada uno tiene su impulso artístico que va por otro lado. Que bueno, un poco en esas discusiones que hemos tenido fue como escuchar esa voz interna que tenía cada uno y buscar desarrollar su perfil artístico individual al mismo tiempo que es una conjunción como Rip Gang. Entonces nada, es una individualidad que al mismo tiempo alimenta al grupo y el grupo alimenta al individuo. Entonces es bueno... Sinergia. Totalmente, entonces bueno, quizás lo que se, lo que pueden llegar a escuchar ahora es, sí, un, unos pasos más hacia, hacia adelante de lo que cada artista desea y también forma parte y, su, y es el background de, que han, de lo que han escuchado antes y lo que vienen escuchando, entonces quizás sí, muchas veces puede que no sea trap así per se. Es, es tantas cosas, eh, hasta, can o, o sea, ayer hubo momentos, es que vimos el show de K4, y bueno, a continuación lo, lo hablaremos, ¿sabes qué? Dejemos eso un segundito, háblenme de Dillon, que creo que es un poco en la punta de lanza, ¿no? Es, es como la, el referente ahora internacional de Bohemian, de Ripgang, um, eh, su disco Postmortem, como decías antes, eh, Joaquín, fue como un antes y después para todo esto que están haciendo Háblenme de Dilom y de la canción con la que abrimos el show Que se llama Reality Bueno, yo creo que Justamente hablando un poco de esto De las etiquetas y los géneros Que me parece que hay algo que caracteriza A, por ejemplo, Dilom Como artista, es que, que Él no tiene una etiqueta fija mm. eh, Mucha gente siento que lo ha encasillado En su momento por su participación en la Visa Rap Session. Uh -huh. eh, aparte, siento que fue la más disruptiva de todas y como que la gente lo, lo encasilló inmediatamente ahí y a medida que fueron pasando los tracks previos al disco fue demostrando que tenía una versatilidad muy, muy importante y, y bueno, el disco terminó siendo todo esto que, que acaban de decir eh, No Duermo y, y Juaco, de que... No, no, no hay género, sino yo siento que es una mezcla de, de sensaciones en realidad que es, en conjunción con un sonido hacen música mm. y siento que, que es lo que logró él a través de, de cosas que quería decir y siento que, que también por eso representa a mucha gente porque es, es como muy, muy honesto. Claro. Eh, y este último tiempo también eh, en, en la escena por ahí muy asociada a lo que es el, el trap en general no, no había tanto honestidad sino como que 
me parece que siempre fue más de un costado de pose vidriera y por ahí que venga alguien a contar sus problemas y, y hacer como una catarsis, por decirlo de alguna manera, a corazón abierto fue bastante lo que lo convirtió en punta de lanza para nada generar todo lo que está generando y creo que, que es eso y muchas cosas más, no sé, es muy representativo para mí. Claro, no, caminando hacia acá, hasta acá venía escuchando postmortem a full volumen, les estaba hablando de que me sentía muy fashion en la calle hoy, eh, pero escuchando las letras era de que, pues él hablaba mucho de alcohol y drogas, pero no desde un punto de vista de que, ah, sino desde un punto de, you know, no estuve bien. Y, es, es, y como decías, hablar de estas cosas personales y un poco de esa trascendencia y es, al fin y al cabo, es cosas de cantautores, es, es reflejar honestidad y realidad, ¿no? Para, para mí hay algo muy interesante de, de ese disco es que sabe hablar sin tapujo uh -huh. y desde un lugar desde la honestidad y desde eh, el orgullo desde estar pudiendo contarlo desde otro lugar uh -huh. eh, de vulnerabilidades y eso es un, un ejercicio muy lindo hacer al momento de escucharlo porque uno de repente escuchas algunas frases de, como de consumos y de tristezas y por más que el tema suene de una forma u otra, uno puede llegar a sentirse identificado muy fuertemente con algunas cosas sin haber estado per se viviendo lo que él está relatando. Sí. Y porque lo que está transmitiendo es vulnerabilidad y, uh -huh. y un reflejo de cosas que de verdad nos pasan a todos por más que estemos, estemos en el holgoreo o que estemos eh, sonando vadas o lo que fuera. Somos humanos, somos sensibles, somos todas esas cosas, somos nuestras oscuridades, somos... ¿Sí? Y nosotros desde el lado que lo podemos contar, podemos hablarlo desde un lado de lo vulnerable, como también riéndonos de nosotros mismos, y creo que Postmortem logra muy bien eso, es como hace un buen balance entre los dos universos, como esta satirización de todo lo que uno puede claro. sentir, eh, y también desde el lugar más honesto, vulnerable, y, y desde adentro posible. Para mí recorre todo esa, ese tipo de, de emociones, y es muy lindo. Me gustaría seguir adelante, tenemos mucho playlist, tenemos eh, una canción básicamente de todos los artistas firmados eh, con, con Bohemian Groove hoy, uh, me siento muy privilegiado de estar acá la verdad, uh, quiero poner algo de, mmm, pongamos carrito, eh, de, de, pues de Carrie. Um, eh, lo conocí anoche en el show de K4 Y después ya <risa> hablaremos de eso um, Cuéntenme acerca de, de Carrie Que siento que es como la nueva fichita Es, es como es, 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 es la nueva bomba que están por lanzar Y bueno, sí, la verdad Carrito viene de una Renovación así tipo 360, 720 grados <risa> En el que Sí, quizás Bueno, el como decía antes, cada uno tiene su impulso artístico más allá de la etiqueta general de trap. Uh -huh. Carrito es uno de ellos que le encanta el reggaetón, la música más de ese estilo, dembow, uh -huh. reggaetón clásico a full. Y él, bueno, él básicamente dijo, adiós, me... se van todos, yo voy a hacer esta, <ríe> voy a ir por este lado, voy a desarrollarlo. Y la verdad que sí, le, le sienta muy bien, se nota que en todo su background va muy con él. Eh, así que sí, se embarcó en un laburazo de armar un disco de 15 tracks, muy conceptual, que al mismo tiempo sí tiene esa faceta medio... Sí, holgórica de bailar, fiesta, pero al mismo tiempo hay otra parte muy oscura, muy personal y media tétrica, creepy, de, que, que creo que él lo etiquetaba como reggaetón suicida, si no me equivoco. Okay. <ríe> eh, 
Y bueno, sí, estuve logrando a full con Luis La Madrid, que es uno también de los productores que estuvo en Postmortem. Okay. Hicieron un par de viajes, si no, me, si no me equivoco, a Córdoba, creo que fueron a otro lugar también, como a encerrarse un par de días a vomitar toda la información que tenían. Okay. Así que sí, ahora creo que van a escuchar eh, Carrito, va a ser uno de los próximos singles, ahora estamos acá en octubre, septiembre del 2022, no sé cuándo saldrá esto, pero para marcar una fecha, y... Y bueno, sí, es un, es un tema que es una bomba, es un, tiene mucha velocidad, tiene mucho ritmo marcadísimo por el beat, es muy rápido, es muy fuerte, tiene mucho impacto. Eh, así que nada, espero que le gusten. Sí, pues pongamos eso ahora, de nuestro es Carry, la canción es Carrito, y bueno, pues ya volvemos con más de Bohemian Groove y la Ripka. Subirse a mi carrito, tome sacan fotos, ven que estoy bonito. Tengo un par de multis que ficharon mi culito, pero yo camino solo con mis amiguitos. Y de la mañana estoy tomando whisky en taza. Algunos de la escena me ven como una amenaza porque lleva fuma porro, nunca freestyle en la plaza. No me gustan las máscaras. No, yo mentiroso y yo le canto como ráfaga. La saco de la cáscara. Debo ser un genio como me falta el llorato. Tú quieres subirse a mi carrito, tú quieres añadirme a su carrito, Quieren cortar su pedacito Este carro lo carreo yo solito y todo No quieren subirse a mi carrito No quieren añadirme a su carrito No quieren cortar su pedacito Este carro lo carreo yo solito Soy la refe de la refe de la refe de tu refe No soy mi propio jefe, nunca voy a tener jefe Ellos tienen novio y todavía soy su prefe Para mí eso es la F de la F de la F de la F de la F Si me pide la repe soy argento como Pepe Mi compa cocinando pero no son ardalete Y yo no soy bandido pero igual me voy paquete Esa es mi oficina, firmo unos papeles, llamo a secretaría y pido que me traiga más de mi vitamina. Hay compañeros que quieren mi puesto, les veo los colmillos cuando me están sonriendo. Sé que me quieren ver durmiendo y yo se te se te pero con un ojo abierto. Se te 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 pero con un ojo abierto. Se te 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 pero con un ojo abierto. Se te 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 pero con un ojo abierto. Sí, sí. Hay que moverse con cuidado, otro círculo se me suena easy. 
la confianza se toca, ya no queda nada, entonces lo hacemos sí, sí. Ya sabemos cómo es, porfa no me lo pongas más difícil. Formas y colores, formas y colores. Acá no hay profesores, aprendo más de los dolores. Formas y colores, formas y colores. Algunos son observadores, nosotros somos creadores. Poniendo peso en el pie frío, propia máquina, propio enemigo. El significado de lo que escribo, esa mierda sobra si camina conmigo. Estuve perdido buscando motivos, hasta pensando que no lo consigo. Distintos sonidos, el mismo objetivo, distintos sonidos, el mismo objetivo. Esta de piso, hermano, tu lugar es el de un espectador. No te creas que es tan fácil reconocer a un traidor. Aunque no lo creas, somos muchos los que somos hijos del rico. A veces me cuesta mucho seguirte el hilo conductor. No sé si fue tu color o la forma, las normas nunca fueron de tu confort. Todo cambia, cambiaron los roles, cambiaron de casado a casador. Todo cambia, veo que no te molesta tener que aceptarme mayor. Todo cambia, parece que nunca sintieron lo que es la presión. Formas y colores, formas y colores. Acá no hay profesores, se aprenden más de los dolores. Formas y colores, formas y colores. Algunos son observadores, nosotros somos creadores. Y estamos de vuelta Esa sección incluyó tres canciones Entonces abrimos ahí con Carrito Después pusimos a Quentin con formas y colores Y cerramos ahí con K4 y Plancha Caliente Me gustaría que me cuenten acerca de Quentin y K4 Por favor Que anoche los vi a los dos eh, cantar Estuvo crazy ¿Dónde empezar? 
Eh, voy a hablar de Keyfor un poco en principio. Eh, Keyfor es un. Una, es, es una suerte de. de criatura interdimensional. Uh -huh. Y. Uh -huh. no solamente en, los, en, en el, cómo se traslada él en escena, en escenario, en perfo, tanto como en. en, en los, en un disco o en un escenario, sino que realmente conocerlo a él en el día a día eh, te da la pauta de eso. Es una persona que tipo de verdad está catalizando eh, un imaginario muy específico y por suerte lo tenemos a él para bajarlo y traerlo en forma de canciones, personajes y, y videoclips. Eh, no sé si acá lo conozcan, pero alguien ayer me lo comparó un poco con Silverio. Mira. De México, de que es como esta idea de que la idea es un poco incomodar, es un poco como agarrarte de los hombros y mecerte, you know, y eso produce una experiencia muy pura. Sí, sí. Uh, y es como que, oh, entonces, ajá, no, no sé si vaya por ahí similar la cosa, porque, y también de que uh, off the stage es una persona es que súper calmada, súper agradable, o sea, igual Julián Lede, a la, el. el, el productor detrás de Silverio es una persona muy o sea he hablado con él ah sí qué tal you know? entonces imagino que Ford es un poco así de que existe ese ese Batman y ese Bruno Díaz como que sí de repente él se transforma completamente claro. eh, y se entrega completamente al personaje o al a, a el concepto que está contando o tratando de contar en, en escenario en música y demás eh, sí, me gusta, me gusta pensarlo más como concepto que como personaje Sí, 100%, es como en, en, se entrega plenamente el concepto y, y lo toma muy humanamente a él de pies a cabezas Tipo, desde que entra a que sale de ahí eh, Y sí, la idea es sacudirte Efectivamente, es sacudirte es una buena palabra Porque te toma por completo y te pega un sacudón Que no sabes qué es lo que te está pasando Yo cuando termino de escuchar una canción en un show de él Ni siquiera puedo hablar o decir ajá, qué es lo ajá. que me está pasando y eso es lo más divertido son tantas cosas las que quiero llegar a decir que me, se me traba la lengua eh, está bien loco y, y genera muchas cosas de como dicen o como estamos hablando de otros artistas no, un, no de un género concretamente pero uno podría pensar esto es punk esto es flamenco de ajá, repente ¿sí? esto es ¿qué es esto? y bueno es Kayford yo, o sea, yo voy a cuatro o cinco shows a la semana. Yo ya lo he visto todo. Entonces, cuando veo algo nuevo, es como que... ¡Oh! ¡Oh! Hay que decirle al mundo. ¿El mundo sabe? Uh, me encantaría también hablar de Quentin, que también fue, como el, fue un invitado recurrente a lo largo del show de K4 uh, anoche. Uh, y de nuevo, creo que... pues de no, no, no conozco tanto su obra ya fuera de ese contexto, pero uh, era como... De no, trap, pero tal vez como... Frontman metalero ¿Qué, ¿Qué me pueden hablar de Quentin? Y para mí yo quiero decir Una pequeña cosita que creo que lo comparten Muy bien Keyford y, y Quentin Que es que en escenario El alma que le ponen eh, Es muy similar y es muy De dejarlo todo en la garganta mm, mm. Eh, se, Son poseídos por, por la voz verdaderamente Y Saben eh, canalizar Emociones como no, no ira de que están irascibles o que son gente que está enojada cantando pero hay una bronca que, que se rompe cuando están cantando y gritando con la gente y que invita a la gente a ponerse igual de loco que ellos para Bien. mí eso es algo que los une muy, muy genuinamente a los dos ¿Qué, Quentin de dónde viene? ¿Qué, ¿Cuál es un poco la historia de Quentin? Igualmente antes de avanzar un poco con eso me gustaría recomendarle que vayan a escuchar Desnutrición Mental que es un trabajo que comparten Quentin y Keifor que, okay. que, sí. que también es, es 
un poco la combinación de esto que, que decía recién No Duermo, donde se puede ver plasmado directamente ese enojo, esa locura, ese arte que representa a los dos y que al mismo tiempo que me pasa mucho con ellos es que, que tiene mucha dulzura encima y, mm. y eso cuando uno los ve en vivo eh, vos lo primero que pensás es decir, estos tipos están realmente locos y nada, es un momento de expresión de libertad de holgorio pero al fin y al cabo creo que, que son de las personas más dulces después con las que puedes llegar a hablar debajo de un escenario y se complementan muy muy bien después en Quentin tiene a nivel artístico como un proceso creativo me parece que profundo repito eh, muy como muy amplio y, y tiene la, la capacidad también de que como la mayoría de, del colectivo Rip Gang son todos muy versátiles y él por ejemplo bueno tuvo desnutrición mental que fue un EP que sacó con k después sacó Cortisol que fue un laburo eh, que pasó por un indie eh, muy muy lindo que por ahí es muy fácil recaer en lo que es en la música argentina en el indie pero él lo hizo distinto o sea lo plantó de otra manera y, y la verdad que que tiene una pincelada muy Quentin y después tiene Muerte en el Agua, que es un disco bastante heavy, pesado, con creo que sí también con toda esa furia, esa rabia que, que, que se ve arriba del escenario, pero al mismo tiempo tiene una poesía y como que tiene barras que cuando la escuchás, viste que asentís con la cabeza y te quedas... <risas> y te hizo pelota, eh, porque verdaderamente lo, lo que tiene es, es como que mucha poesía filosa que también ese filo viene en relación con, con el EP que, que está por sacar que van a escuchar seguramente la canción de, en este podcast y, y, y para mí Quentin es eso, es como la, la hoja, viste un filo que te, te agarra y te, te corta pero en el buen sentido en el buen sentido de ese que, que te quedas maquinando, es, para mí es muy artístico él, es muy conceptual todo el tiempo. Hablando de, de conceptual, una pregunta que te hice ayer, y de nuevo, o sea, que no quería que se malentendiera como algo posiblemente ofensivo o, o peyorativo, pero, le, pero les preguntaba si ustedes hacían industria de la manera normal. <risa> Porque es como, de nuevo, hay tanto acá que es innovación. O sea, eh, nos dieron un, un, un tour del estudio y de las oficinas, y, o sea, el merch, eh, los conceptos, o sea, de que hay props acá de los videos que son, de nuevo, inusuales. Es, y, es, es, y lo digo eso como el mayor piropo posible, porque es como que, you know, conceptualizar lo nuevo, lo próximo, es primero que todo muy difícil y segundo que todo una aventura muy solitaria. Um, entonces, y, y bueno, o sea, sí, me, Fran me comentaba que sí, hay gacetillas para todo y que la, 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 pero me pregunto un poco acerca de imaginar este futuro, imaginar esta nueva propuesta eh, y mercadearla, vendérsela al mundo como algo que no, tal vez no conocen, tal vez no tan familiar. Eh... Yo, hay algo que, que, me, que es, cuando pienso sobre esto eh, me viene mucho a la cabeza que es cómo normalmente y históricamente funcionó el concepto de vanguardia, ¿no? Uh -huh. Como el hecho de esto es realmente nuevo, cómo definirlo, cómo comercializarlo. Uh -huh. eh, Los nuestros no son artistas nuevos sino que son eh, conceptos nuevos. Uh -huh. O sea, los artistas no son artistas que aparecen y que están haciendo algo que se viene haciendo y que ya se comercializa, sino que, como decís vos, estamos caminando 
eh, sobre el aire y no por hacer pasos en falso, sino de que el, el escalón se va formando abajo de nuestro pie con cada paso que vamos dando. Totalmente. Eh, Proponiendo. Proponiéndolo y en este camino que es medio solitario porque no hay ejemplos ni referencias eh, eh, muy seguido, no te lo encontrás por lo menos. Ser la referencia es muy difícil. Ser la referencia es muy complicado. Eh, así que es realmente un desafío a la hora de, de pensarlo, pero la única manera es debatiéndolo entre todo el grupo que se pueda formar y sentar a charlar de eso para debatir cuáles son los caminos posibles como para que esto pueda llegar de la manera correcta a la gente que tiene que llegarle y cómo a la gente que todavía no le está llegando puede entrarle por izquierda, por derecha, por donde sea. Claro. Eh, son muchas horas de vivir prácticamente acá en este estudio todos los días de la semana. Eh, y no hay otro, otro camino, no hay un camino trazado anteriormente, entonces es como hablar del futuro y ver cómo llegar hasta él claro. realmente. Eh, somos un poco viajeros de tiempo, creo yo. Sí, o sea, y mi pregunta también se remonta un poco de que hay, hay veces que la industria es un poco anti-industria, o sea, de que hay artistas que simplemente no necesitan a la industria. Recién pasé por Medellín y tratando de entrevistar a algún reggaetonero, ni siquiera, o sea, mi, mi objetivo nunca era hablar, nunca fue hablar con el, el niño de Medellín, ni, ni la bichota, come on. O sea, mi podcast tampoco es, de, no soy Rolling Stone, no, no, me, no nos pasemos de lanza, pero eh, quería hablar con alguien y nadie estaba interesado en realmente en hablar conmigo. Y como que, I get it, porque no me necesitan O sea, ellos sacan una canción You know, Raycon saca una canción, Crudo saca una canción Y sus fans se encargan O sea, ellos no necesitan el playlist Los fans ya lo tienen en su fucking playlist Me pregunto, eh, Juaco de, Desde tu lado, con el A&R, con la distribución ¿Cómo No sé, ¿cómo navegas Estas aguas un poco Inciertas? Y la verdad que Sí, es una cuestión que se aprende Todos los días, eh uno no para de sentir un montón de incertidumbre y al mismo tiempo un montón de certezas que no sabe cómo cumplirlas entonces genera ahí como más ansiedad pero... o sea, de que por ejemplo ¿latinan a las playlists? ¿es algo que les preocupa? no, o sea, la verdad que o sea, el, nuestro foco es más obviamente la atracción orgánica y laburar un poco más como el núcleo de fans que vemos que así responde uh -huh. Porque bueno, sí que yo, ponenle que las, las plataformas incentivan mucho la escucha pasiva de la música, pero bueno, ponenle en un punto nosotros no tenemos la estructura así de revolear marketing a todos lados como para generar una omnipresencia en todos lados como para aprovechar esa pasividad. Entonces bueno, a nosotros nos queda laburar fijo específico a la gente que sí nos genera un feedback y, y nada, buscar ese ida y vuelta muy específico con la gente. Es un laburo que sí es más... Pensar, digamos, en el super fan que, que sí le interesa rebuscar y revolver la caja de cosas que tenga el artista para ofrecer. Claro. Y un poco ahí es donde empiezan a surgir las ideas. Es decir, como, che, bueno, si, no sé, largamos una campaña de pre-save, ¿qué, ¿qué le puede gustar a la gente que, que quiera? Y como, bueno, empiezan a surgir conceptos, ideas y pequeños objetos que... que que logran cristalizar esa relación del artista con el fan. Después, la verdad que sí, es muy loco y es muy difícil definirlo, porque es una cosa que, que cambia constantemente. Si somos, bueno, no sé, un grupo de amigos creativos que también han laburado de freelancer de otras cosas. Yo, por ejemplo, antes, no sé, trabajé de prensa también, entonces yeah. entiendo el dolor que es, no sé, laburar con artistas que no conoce nadie 
Entonces tenés ahí una pared de, de silencio que viste nadie te da bola, a menos que, no sé, en algún momento consigas laburar con alguien más o menos que traccione. Y ahí te genera un nivel de legitimización en la industria que, bueno, ahí se te abren las puertas solas. Acá la verdad es que hay que poner un petardo y romper el portón y pasar, porque si no es como que ni bola. Sí, o sea, y es, es difícil porque pues hay veces que dentro de esta industria ya hay paradigmas, ya hay reglas y es como que tratar de darle la vuelta a las reglas, crear tus propias reglas, pues es uno, difícil, pero también dos, no todo el mundo sabe hacerlo o tiene la creatividad o tiene la energía para, para hacerlo, entonces es, es complicadillo. Es realmente demandante para mí. Eh, hay una frase muy dicha siempre que es que si querés cambiar las cosas te tenés que meter adentro para cambiarlas desde adentro mm. y yo no soy tan partidario de Ajá. eso eh, nosotros hicimos la nuestra y estamos está bien la industria es una y lo que fuera pero nuestra industria la estamos forjando nosotros nuestras metodologías para generar trabajo y laburar con gente las estamos formando nosotros y con un objetivo muy claro que es que las cosas que no nos gustan sean diferentes eh, y volviendo un poquitito con, con algo que mencionaban de los fans y de que, que tras una relación de entre lo que dijeron anteriormente eh, que es que está bueno que a veces tipo los, los mismos fans cuando empiezan a traccionar ellos solos sin que vos te muevas tipo con herramientas de marketing convencionales el fan te está dando herramientas a vos, viste, como para empezar a mover los artistas y demás, que por ahí ni se te ocurrían, y es un camino de vuelta ese que hay que fortalecer con cada movimiento creativo, que es también ver cómo uno, como sello, eh, puede brindarle herramientas al, a los fans para que siga inculcándose ese trabajo que se va haciendo eh, y eh, cultivando entre los fans. De repente es esto como de los easter eggs, por decir claro. una pavada. Eso es un asset, una herramienta que lo que genera es un boca en boca de... ¿Viste esta gente que está haciendo cosas tipo como los de Marvel que esconden una... Eso es un trabajo activo que tipo pasa de largo pero genera un boca en boca de qué es lo que estamos haciendo como movimiento, como sello discográfico. Uh -huh. Y eso es para, para mí una de las millones de cosas de, o formas de, distintas de hacer eh, para llegar a más gente. Claro. Puntualmente con, hola, puntualmente con Escucha Activa. O sea, básicamente es, digamos, esto lo materializas en tickets. O sí. sea, digamos, como vos lo traes, digamos, vos haces, sabes que haces un buen trabajo, porque más allá de que alcances las métricas, que sí es que se tienen métricas como para cada lanzamiento, que cuando nos haces una gira es un sold out, ¿verdad? O sea, como que va todo el trabajo encaminado hacia eso. Y no sé qué tan, que, digamos, qué tan metódicos son ustedes en cuanto al lanzamiento con eso, ¿no? Como decir, bueno, vamos a tener con Carrito, bueno, ¿qué expectativas tenemos con Carri? ¿No? Queremos que haga su primer niceto, que entonces empezamos a planificar desde prensa, eh, cómo vamos a hacer un buen PR, ¿verdad? Como para que la gente se interese, porque lo que vos decís, Carri está en el sello, pero quien no quiera ver más allá, se queda con Dilo Misara, ¿no? Entonces, ¿cómo empezar, digamos, incluso como prensa a trabajar eso? O, o cómo se empieza siquiera a saber por dónde inician el trabajo. Yo, By the way, shout out a Marta Estrada del Timbre Suena que está acá con nosotros. Bienvenida, Marta, a la, la ronda. Eh, yo creo que, que uno de los secretos más allá es de que sí, lógicamente, uno en su departamento tiene una determinada planificación o pasos a seguir porque es inevitable tener una estructura de laburo, uh -huh. pero algo que sí creo que, que engloba todo esto que, que vienen diciendo acá los chicos es que que nosotros de alguna u otra manera terminamos siendo seres libres acá adentro uh -huh. y eso es algo que rara vez se ve por ahí en otro lugar o en otra compañía de trabajo entonces 
yo creo, por lo que voy viendo y experimentando también, además de tener la posibilidad de laburar con gente muy grosa y que se te abren las puertas con mucha más facilidad, eh, pero yo, yo estoy convencido que, que la libertad que tenemos nosotros es el, el poder más grande que, que hace que este movimiento fluya de una manera y que a la hora también de, de sentarse a laburar, cada uno sea libre de, de, de exponer lo, lo que piensa y también de desarrollarse dentro de su área de la manera que lo desea. Porque acá no, no hay una bajada de línea de cómo te tenés que vestir, qué tenés que decir, a quién tenés que saludar, a quién no. Eh, acá sí hay muchos códigos internos, pero que se dan por naturaleza, por una cuestión de, de convivencia y de compartir cada vez más. Pero yo, yo siento que, que es la libertad lo que hace que, que esto funcione de la manera que, que, que lo hace, más allá de de las planificaciones que sí tenés que tener como, como ¿viste? base para laburar. Eh, pero me, me parece que, que, que el principal, la, la principal base de, de, de todo este sello en todas las áreas y todas las estructuras es, es, es eso, y obviamente con sus equivocaciones y aciertos, pero al fin y al cabo la libertad y la creatividad. Y yo creo que acá hay algo también que que yo siempre lo digo cada vez que, que, que nada, me, me laburo que tengo que constantemente hablar con gente o contar lo que sea, yo digo, Bohemian, son, en definitiva son artistas trabajando para artistas. Uh -huh. eh, porque dentro de, 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 dejando de lado los músicos que son lo, el principal motor nuestro, eh, hay muchos artistas en todas las áreas. Eh. Cada uno hizo su, su experiencia, hay mucho under acá, hay mucha cargada de equipo, eh, hay mucho transpirar la camiseta y tampoco no todos somos de la industria, no somos hijos de esto, nosotros venimos de otros lados. Entonces, eh, creo que también lo que, lo que hace y conforma la humanidad de, de lo que se generó de esto y por eso también se, se ha generado como esta comunión personal entre todo el equipo. Totalmente. Necesitamos hacer una transición musical <risa> porque se nos está yendo a largo. Eh, escuchemos a Sara Malacara. Tenemos Chrome. ¿Qué me pueden contar acerca de Sara? Sara, Sarito. Eh, bueno, Chrome es un tema que sí viene laburando un tiempo con, con Evar y con Devan. Es un nuevo equipito de productores. Evar, creo que estás, también lo conocen por equipo de producción de Postmortem. Y bueno, Chrome representa así mucho lo que estuvo haciendo en, en España. Tiene mucho de ahí, trae mucho de lo que estuvo haciendo allá. Un parte, por ejemplo, el videoclip está a full ambientado allá. Se aprovechó su viaje y se filmó por donde sea. <risa> eh, y bueno, ahora Sara está en camino de estar produciendo su, un EP de seis temas. No sé qué tanto puedo spoilear en este momento. No, ah, es... no, no, no tienes que spoilear absolutamente <risa> nada. Que nada de Sarito. Todo Perfecto. Bien. Bueno, o sea, sí, están... Vienen cosas grandes. Vienen cosas grandes, por suerte. Sí. Bueno, no tengo las manos atadas por la información. Nada. Bueno, dejémoslo ahí por ahora. Escuchemos Arma la Cara. Eh, la canción se llama Chrome. Es un EP que, pues, para ya cuando estén escuchando esto, lo más seguro ya habrá salido al aire. Así que corran y escúchenlo. Ah, y ya volvemos con más de Bohemian Groove.
Mess, un show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground. Su anfitrión, Richard Villegas, es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp. Y con Song Mess, las conversaciones toman un giro más casual y personal, revelando el mundo interior de cada invitado. Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales. Escúchalo martes 9 p.m. y jueves 9 a.m. por Nova Hits Radio. Song Mess. Me preguntan si lo hice, no lo niego. Que hace rato me vendí y no lo niego. Por menos de 7 0 te lo niego. Yo como de 7 0 no lo niego. Uh. Me preguntan si lo hice, no lo niego. Que hace rato me vendí no lo niego. Por menos de 7 0 te lo niego. Yo como de 7 0 no lo niego. Estábamos fuletos, pero ya se agotó. La visión es azul, la misión se abortó. Me están pidiendo un nerf, pasa que estoy roto. ¿Dónde está la gravedad? De que me lo noto. Después de esa manzana, tome sabe poco. Baby, dame luz y no hablo de foco. Mi copa con el 22, no hablo de loco. Loco, no te entiendo nada, no le llamo tiempo. Loco, no te entiendo nada y tú tampoco. Yo sé dónde pongo el ojo, nunca me equivoco. Me tengo una pistola, tira mierda que hace popo. Está todo lleno de flashes, pero ni ninguna. No sé qué me estoy y estoy fumando un cónico No lo de tan pero estoy fumando un cómico Tus problemas son reales, los tuyos son telefónicos Tus problemas siempre son los económicos Me preguntan si lo hice, no lo niego Que hace rato me vendí y no lo niego Por menos de 7 0 te lo niego Yo como de 7 0 no lo niego uh. Me preguntan si lo hice, no lo niego Que hace rato me vendí y no lo niego Por menos de 7 0 te lo niego ya como de 7 0 no lo niego, uh. no me llamen ni a tono Si quiere quedarse no no Soy el Leo y se lo hago como un toro No soy su vecino pero me he muerto toro uh. Nunca me tutea dice muere por famándela Puse mi tarjeta para que solo pidas Cabify Siempre lo hace en último momento como lámina Si vas a tirar la próxima Si a ti no en baile es una guiri pero no usa una latina Dice de modelo vivo si suerte está plástica Tranqui antes daba cringe ahora solo lástima si esta mierda no te gusta 
se cambie de página Ahora más de 7-0 para que me puedan contratar par, no le va a alcanzar, se van a checar Eso van de PC gordos si y son magical Me preguntan si lo hice, no lo niego Que hace rato me vendí, no lo niego Por menos de 7-0 te lo niego Yo con más de 7-0 me lo niego uh. Me preguntan si lo hice, no lo niego Que hace rato me vendí, no lo niego Por menos de 7-0 te lo niego Yo con más de 7-0 no lo niego uh. La segunda canción que escuchamos ahí es de Muere Joven, se llama Lero Lero, vamos a irnos en taxi. Um, eh, ¿Qué me pueden contar acerca de, muero, eh, de muero jo Muere Joven? Muere Joven, Muere Joven, Dios mío. Oh. Y bueno, Muere Joven, la verdad que es un, una de las joyitas, va, son todas las, todos los integrantes de, de Bohemian son una joyita, pero Muere Joven lo que tiene y que solemos destacar es, se, se, se corre mucho en el boca en boca de, de todos los que componemos o de los artistas mismos de es el mejor y cuando decimos es el mejor eh, surge porque tiene una agilidad con las barras con las palabras que utiliza y con los juegos de palabras que lo ponen en otra altura y en otro lugar y es de los primeros para mí exponentes acá eh, si bien no es el primero de una movida clubera de, okay. de Estados Unidos de un trap que no es trap como se entiende el trap normalmente sino que es más música de club mm. y es eh, como escuchar música de yankee acá en Argentina, que realmente no pasaba acá hay un montón de, de, de música de que uno dice sí, que el trap que esto, que lo otro, la movida urbana pero la música de Morejón es música para ir a escuchar a un club de, de clubes que todavía no existen acá en Argentina todavía inclusive y él va a ser el que ponga esa música en los clubes para mí a su vez como es música para escuchar en auto y sentirte muy muy bien, o sea, sentirte bien en un sentido de sentirte muy canchero como le decimos okay, acá uh -huh. eh, el chabón es un capo tiene mucho estilo, es un referente también de, de, de cierta cosa fashion y estilista eh, urbana pero de mucha altura y es un gran artista, es muy fino es lo que se puede decir de él es un tipo con buenas barras con unos buenos punchlines y con un sonido muy muy fino y crema ya estamos terminando y hay dos equipos que me gustaría eh, recalcar el equipo de productores que hacen que tanta esta música suceda y el equipo visual que también hace que todo esto suceda eh, hablemos, primero hábleme de los productores con quién trabajan estos artistas hagan shoutouts bueno, seguramente sí, como ya hemos dicho, conocen mucho a Fermín, a La Madrid, a Evar. Ellos, bueno, fueron el trío de productores de lo que fue Postmortem. La verdad que son unos locos bárbaros cada uno, es muy loco, digamos, la complementación que han, que han logrado entre ellos tres. La verdad que es, creo que sin la complementación no, no se podía hacer nada. Claro. Porque es muy específico lo que aporta, no sé si es específico, no sé cómo será su día a día, porque ahí ya hay que ver cómo, cómo trabajarán ellos, pero la verdad que es muy loco sí ver cómo cada uno tiene su faceta, tiene su impronta y cómo después al escuchar postmortem, cuando ya más o menos los conoce, puede decir, ah, mira qué loco, eso es re de él, seguro. Ah. Eh, ¿Trabajan con diferentes artistas de la RIP? Eh, Sí, han trabajado, por ejemplo, Fermín ha elaborado mucho lo que fue el disco de K4, okay. con sus distintos EPs y sus distintas facetas. 
la Madrid ha trabajado mu trabajan mucho también haciendo tipo grabación de voces o uh -huh. siempre están ahí orbitando en algún lado ingeniería de, de estudio sí ajá. siempre después bueno Luis está a full ahora con el disco de Carrito a pleno Evar sí ahora está muy enfocado con el dúo de Sara y muere okay. entonces como que bueno sí de pronto lo, lo que fue post mortem cada artista necesitaba también ya perfeccionar y especificarse en su sonido entonces bueno se fue ramificando esa cuestión y se están empezando a armar sus pequeños subgrupos de trabajo, porque ya es un caudal de, 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 de música, data, info, que es muy difícil abarcar por tres. Se van sumando, siempre hay otras personas en el mundo. Está Dayvan ahora con mucha presencia. Después, bueno, está Antonio Botiaskian, que estuvo trabajando en el disco Hot Mami. Hay distintos productores también dentro del disco. Juan López, Evar y Dayvan también han aportado lo suyo en ese disco. Están los chicos que queremos mucho, los chicos de Valdés, que claro. también han trabajado en un tema del disco Dot Mami. Entonces, bueno, sí, es como una... En el fondo es una ramificación amplia de personas, pero sí, digamos que nuestros, los más cercanos serán más Fermín, Luis y Evar. Claro. Pero a medida que sigamos trabajando así, vamos a requerir que sí, la gente se expanda, los grupos se expandan y... Y se sigue amplificando el grupo de trabajo. Pero por ahora, el núcleo ha sido los chicos. Y obviamente hay que hablar de, de no la identidad visual. O sea, estoy acá en, en este estudio y se siente como un museo. O sea, vimos el moped de Dillon, vimos el carrito de carrito. Y una vez como, oh my God. Ah, ah, cu cuéntenme acerca de desarrollar esta idea, esta identidad visual. O sea, de que acá tengo a... A, a Dilom en una portada de una revista de Playboy, you know, mirándome muy sensualmente. Eh, <ríe> háblenos acerca de, de desarrollar estas ideas y convertir estos sueños en realidades. Y bueno, la verdad que eh, hay un desarrollo y un trabajo muy amplio ahí. Y lo divertido es ver eso, como uno se va encontrando mientras camina con cosas que salieron de esos sueños como por arte de magia de la pantalla en este estudio, pero sí efectivamente es el trabajo de un núcleo creativo eh, en su principio eh, y después de la ejecución de muchos equipos implementados para cada trabajo o lanzamiento específico. Eh, hay distintos procesos, la verdad que la identidad que siempre tratamos de marcar y que es como una de las cosas que amalgaman a los distintos estilos visuales que podemos encontrar dentro de los artistas de Bohemian es la irreverencia y como si estuviéramos hablando de un género musical eh, un alternativo en lo visual eh, tratamos de evocar eh, mucho la esencia de cosas eh, con algunos detallecitos de los 2000, eh, con alguna cosa moderna, pero siempre rompiéndola un poquitito y volviéndola un poco retorcida o oscurita o, o metiéndole alguno de esos ingredientes, eh, pero siempre trabajando con gente nueva que trae una cosa nueva, diferente y fresca eh, para aportar a esa imagen alternativa sin volver a caer en los nuevos estándares que se están formando en el audiovisual. Así como pasa con la música, que de repente hay un, entre comillas, género que establece parámetros de producción, de sonidos y demás, en el audiovisual también pasa de que cada tanto todos los videos se ven de una manera, por ejemplo. 
y esto que mencionabas de crear como easter eggs y un, casi un, un MCU, ¿no? De que todo un universo conectado, de que usamos mismos props de un video en otro y que la la la, entonces como que va conectando todo, ¿no? 100%, 100% y es como, no importa si un videoclip estaba filmado de una manera y el otro de otra, eh, el código que comparten está en esos detalles, como que de repente se usó el mismo prop o que está escondido en el fondo de una pared un póster o un flyer de un show que todavía no se anunció. Eh, creo que la, la gracia está en ese tipo de, de chistecitos y como en la inteligencia de usar los recursos que con los que contamos para contar y expandir mucho más ese universo. Y, y genera más engagement, o sea, si la gente sí. está así de que, uh, ¿qué, qué, qué, va, ¿qué van a sacar ahora? Uh, you know, es como que, ¿qué, qué, qué detallito? O sea, ese póster, bla, bla, bla. Uh, entonces, creo que sí, es, es una manera, es casi como un rompecabezas, de que la gente como que mm, se siente muy estimulada. 100%. Genial. Eh, ya nos tenemos que ir despidiendo. Me gusta siempre cerrar estas entrevistas con el futuro. ¿Hacia dónde va todo esto? Oh, <risa> ah, bueno, hacia el Super Bowl, obviamente, pero... Eh... Lo loco es que hace año y medio, dos años, estábamos encerrados en nuestras casas pensando ah. que no íbamos a salir y de repente estamos llenando lugares como Luna Park, eh, 10.000 personas, después viajamos por lugares a tocar, estamos comiendo en restaurantes de otros países del mundo diciendo, che, hoy a la noche hay que tocar en tal lugar o... Eh, la verdad que el presente se volvió el futuro más loco que me podía imaginar o que inclusive no me podía imaginar así que hablando del futuro de acá en adelante es un poco esto que jugamos recién con lo de el Super Bowl eh, es hacer el ejercicio de ver más allá de lo que nos imaginamos del mañana y ver cuáles son de verdad las posibilidades de que toquemos en un Super Bowl eh, que viajemos a lugares que no nos imaginábamos en principio muchos discos eh, y la posibilidad de trabajar con equipos mejores formados y, y con el equipo más unido que nunca, supongo yo. Que es la tarea que estamos tratando de hacer ahora, tipo reforzar nuestros valores y nuestra visión. Y con eso nos vamos a ir despidiendo. Me, me parece una nota fabulosa para ir cerrando. Eh, arrobas, eh, ¿dónde pueden seguir a Bohemian Groove, la Rip Gang, a ustedes si quieren you know, promoverse ustedes mismos? Bueno, eh, arroba Bohemian Group Corp eh, es el Instagram del sello. Eh, después, el arroba de los artistas eh, son muchos. Ahí, ahí se los voy a dejar linkeados porque sí, es como que K4 got the taste y que bla bla bla. No, sí, ya es mucho que, que te, que te recuerdas. Este, y a nosotros pueden seguirnos en arroba Loboto Joaquín, Loboto Joaquín, acá, okay. arroba No Duermo con un cero en la última O. Okay. Y arroba Franca y la contrataciones por privado. Muy bien, hoy. Eh, acá les recuerdo que esto es eh, Songmes y yo, obviamente, yo soy Richard Villegas y que mis invitados son No Duermo, Frank Cayela y Joaquín Lobato de Bohemian Groove. Uh, el, el, el colectivo artístico es La Rip Gang. Um, y bueno, pueden escuchar esto y nuestros ya casi 500 episodios en sus plataformas digitales favoritas: Apple Podcast, Spotify, demás y demás y demás. Uh, y nos queda una última canción que es de Odd Mami. Este es como el nuevo, nuevo lanzamiento a la hora de esta grabación. Uh, eh, esta canción se llama Sed. Vienen cositas grandes. Grandes bebés. ¿Quién me pueden contar acerca de Ot Mami? Toca a mí. Y él sí es un, es un personaje muy complejo todavía okay. para mí. Siento que tiene como mucha complejidad para desarrollar. Siento que es un hay un montón de cosas que no conozco y cada día me sorprende más y me descoloca un montón. Al mismo tiempo cuando la voy conociendo es 
una de las artistas que más afinidad siento, como que me siento muy representado a veces con ella. También su música es como tiene ese background más cute indie pop, dream pop, bedroom pop. Con la, todos estaba, los la estaba escuchando ayer, pensaba que era indie rock. Y yo así de que, ¿qué? <risa> como, un momento, acá me vendieron trap y acá no lo está. Eh, o sea, a mí me pasó lo mismo. Cuando yo apenas entré al sello, me acuerdo que casi al mes me dijeron, che, estás para producir el primer show con banda de Elena. Y fue como, ¿para qué? Un momento. <risa> Y nada, sí, me tocó ir como a los ensayos y era como, che, pará, esto no tiene... O sea, estoy totalmente descolocado, ¿viste? Como muy distinto a lo que tenían en la mente. Y la verdad que, que sí, sí, tiene un, un imaginario, un mundo increíble para desarrollar. Ella viene, bueno, está en la presentación de su disco, Mosaicos. Y bueno, hace poco hablando con ella sobre el disco, sí, también me pasa que me entero de que nació en Portugal, en Lisboa, y es como, ah, mira vos. <risa> como, hace dos años que estamos trabajando juntos y... y ¿eh? Pues escuchemos eso, y con eso nos vamos a despedir, la verdad. Eh, de no, yo soy Richard Villegas y eso es Songmes, y mis invitados eh, son los chicos, el equipo de Bohemian Groove, uh, y obviamente chequen la Rip Gang con un eh, pequeño featuring acá de Marta Estrada del Timbre Suena, Shaurata, la gran amiga. Uh, la canción es Sed, esto es de Odd Mami. Muchísimas gracias por escuchar y nos escuchamos de la próxima. Chau.